3: Jag sitter här och ler nu i alla fall men, eh, Torsten Fink, Jag är glad att det är stängt och låst
4: Och tätat tre ja. fönster Nu är det över Men det verkar inte vara något lag Supportrar som är nöjda Med gårdagen, det skriks Över allt
5: Ja, men det är ju ny verklighet alltså, man om att, eh, jag menar, Det är ju, det är ju det är sjuka summor som nämns på spelare Som eh, inte alls var aktuella För liksom topplagen i Håka Allsvenskan Bara för några veckor sedan Så det, det, det sticker mm. ut
4: jag frågade Fredrik, hur, vad är din erfarenhet av de här fönstren när du var ska Oskarshamn? Alltså, var det sån här hysteri då också? Eller har det, för jag tycker att det har förändrats mycket. Ja, jag är nog beredd att hålla med dig. Det, det, för det första så var det ju
3: lite tidigare ska vi komma ihåg. Det var ju sista januari. Länge och väl. Just det. Och jag tror att de här veckorna har ju liksom, det är två veckor som gör att det blir panik. Paniken har liksom ökat hos klubbarna, vilket jag tror i sin tur gör att supportarna kräver så mycket mer, men sen är det väl en, en del av är det inte så här också att det har blivit ett förr kunde man läsa, alltså förr, förr så läste man i tidningen, jaha köpte de en ny spelare igår, det var som fan nu sänds det ju liksom live, det var som jag skrev till er igår, det var en massa lokaltidningar och poddar och Instagram och skit som hörde av sig skulle ha kommentarer hela dagen. Till slut kände jag bara nej, för det, det, jag förstår ju om det är stora namn och ni som är fotbollskillar det var flera som sa till mig, ja det är inte som fotbollens transferfönster, nej det är inte 300 miljoner pund vi säljer Anton Olsson från Skellefteå till AIK så att det, jag tror att det är förhoppningarna är för
4: höga på hela den här karusellen mm, men mm. Det som gör det i fotbollen är att det är två fönster som man bara kan värva under eh, Här kan man ju värva under ett år men det blir så jäkla påtagligt när det blir ett datum, de sista mm. värmen ska in och det, ah, vilken hysteri det var igår det hade, kom varit kul. Sak. det hade inte jag varit kul en sak att följa med ett,
5: ett, ett rum Alltså sitta typ med, med menar, Följa med Per Kent Eller Niklas Johansson en sån där dag Och göra en grej av det Alltså veta hur hysteriskt det är nu, nu, Ingen av er har varit sportchef Men det där var helt absurda dagar För Du är ju varit den som var närmast typ Mikkel Larsson en sån här dag
3: Absolut, jag hade en eh...
5: Micke Larsson, vad alltså, heter transportchefen i är... Roger Jönsson, men jag har
3: faktiskt en kul historia när jag var tränare i Nyköping. Nu pratar vi ju 08, 09 0809 någonstans. Då var jag också indirekt sportchef. Då vet jag att jag stod på Statoil, alltså Circle K numera, i Nyköping för då hade vi, vi hade en som heter Knut Henrik Spets, en norrman, fin. Ja han var för jävla ja. bra, stor yvi med fluffigt hår mm. eh, Modo, jag tror faktiskt att det var Modo som var så här att de skulle ta honom så jag fick stå på 2345 och 45 kom jag in på, på Statoil i närheten av där jag bodde för det fanns fax och då skulle de liksom faxa som jag skulle skriva på då. Men det rann ut i sanden och jag vet att jag, jag fick mig en kurv när jag gick därifrån. Men jag, jag, var inte, jag, jag fick behålla Knut Henrik Spets. Så att, men det är häktigt, och för att bekräfta det jag vet att våran producent David Olofsson jagade Niklas Persson som ska gästa oss i fredagkvällens sändning i en paus. Och då, då hade deras pressansvarige sagt att 55 av 60 minuter på timmen så att säga, så är han i telefon. Och det mm. tror jag gäller alla de där. Så jag hade en sån här tanke igår att man skulle ringt någon sportchef och bara i så här. Ja, men tjena Pajen, hur fan är det? Läget. Kommer, du ihåg, kommer du ihåg när vi var
5: i Luleå när vi var juniorer sådär? Bara höra stress lägg på, lägg på! Det är jobbigt när man får ja, en det... samtal man inte kan avsluta heller. Man har avslutat själv samtal fyra gånger men det liksom fortsätter i en kvart ändå. Jag tänker att innan vi ska gå in på transferfönstret vill jag ha en liten check också för de som lyssnar på det här är väldigt intresserade av det som sker på isen också Vi var ju på plats i Gävle i onsdags för att se Brynäs mot Södertälje Fredrik Och det, var, det blev ju en väldigt tajt hockeymatch där Brynäs drog det längsta strået till slut då i den här matchen Vad är dina tankar när de har, har fått 48 timmar?
3: Jag söker fortfarande efter det optimala ordet. För jag, vi skojar ju lite om det där att vi alla var inne på att det var väldigt. Det var tillknäppt och det var kontrollerat. Och så verkade jag fram ordet behärskat. Och det, det är väl det jag tycker jag beskriver det med. Och då, då menar jag att det var två lag som var väldigt noga i sitt försvarsspel. Att man skulle vara samlade. Det var eh, kanske överraskande mycket spel i mitt zon. Vilket kan innebära att du också har en, en bra offensiv av det så att säga. Om du, motståndarna går i fällan, tappar puckar och det såg vi i situationer av vi ser det på, på 1-0-målet till exempel. Så att eh, jag tyckte att det var förståndigt spel. Det var kanske inte det där eh, som fräsiga extrema individuella prestationer men jag tror att det är en försmak av vad vi kommer se lite längre fram och det som är slutsatsen är ändå att Södertälje tycker jag förvånansvärt bra stod upp. För mig var det tydligt att i avsaknad av Eriksson, Videl och Norbe, så hade man inte samma offensiva knorr och därför så klarar man inte av när 1-0, 2-0 kommer att, att liksom värpa fram chans. Man missar ju för övrigt en straff också, den, den var svag i och för sig. Så jag det, tycker var en, att Brynäs...
5: det var en NHL 20-23 straff som har försökt. Ja det var det som oss.
3: Johan Thornberg tror jag
4: sa att han, han kraddar så mycket så att pucken blev oval. <laughs> Det kändes nästan så. så nu är det ja. hårda mot honom. Han lyfter uh, han upp den där. någon centimeter till så är den över plocken på Klara. Lite hårdare nu mot det just där.
5: Rappad drag ner i Han lyssnar man, inte på podden. Han letar fortfarande just... efter att 4 abonnemang Precis. Mm. Har vi pratat om det i podden? Ja. Jag tror inte. Vi kan dra det lite kort för dig. Drar den du. Ja.
3: ja, men det var ju i och hans var det första match typ så steg han fram till dig och mig när du skulle göra de här synkarna eller intervjuerna som man gör två timmar före match och så liksom, ja det tv-folk i det här då, eh, jag pratar på svenska nu då, men då frågade han oss jag har lite problem att få ett abonnemang jag vill att mina min familj där hemma ska kunna se, mitt kort funkar inte det är ungefär som att vi jobbade i kundservice på tv4 <laughs> eh, men jag hoppas att han har löst det nu för han har varit ganska bra
5: vi sa att Emil Jörsson kunde gott och väl betala för ett abonnemang på TV4. Som Gör du
3: hat sa jag till honom då, så betalar jag för ditt abonnemang.
4: Fast han får en annan roll när Halestam kommer in där. Jag tycker ju att Matteo har varit jäkligt bra som center. Nu när Halestam har ut på en kant, det blir en annan roll med en annan dynamik. Och, ja, så det, det, han, han måste hitta sin roll där igen. Men till matchen så tycker jag faktiskt att ja, det är en försmak på det vi kommer se i slutspelet. Det är så de kommer att spela, stänger ner mitt zon Och jag tror att det störde Brynäs lite Att man inte kunde få hål på dem tidigare
5: Det, det var min fråga där igen, faktiskt till dig och Fredrik För jag, jag upplever att eh, Både SOL och Hockey liksom Att det nu börjar dras lite grann i tyglarna Att man börjar liksom, dra ihop det hela Det är inte fullt lika det, Att folk går lika högt upp i banan liksom, Folk faller tillbaka Eran tredje gubben ni snackar om väldigt mycket Men det känns som att folk Spelar mer ansvarsfullt nu När vi går in i sista liksom, tio matcherna
4: vi pratade om det där tidigt i säsongen du och Fred, kanske inte i podden, men vi pratade mer om när går hockeysvenskan in i mer SOL-stil kontrollera försvars och inte överbelastar på samma sätt, gå ut med en. Och det, det ser vi väl Södertälje och Brynäs göra på ett sätt här nu, liksom att man inte vill rusa bort sig i tidigt skede. Och det, jag tror precis det där kommer man se. Och, och då måste du måste hitta ett motargument, mot du måste hitta ett spel som kan föra matcherna på ett bättre sätt. Jag tycker Brynäs ändå gör det.
5: Inte, såg vi inte lite det av Djurgården också? Nu hade vi de lite samma läge liksom, att de försökte stänga ner mot Brynäs i den matchen som vi såg där för en vecka sedan. Men är det inte fler lag som kanske börjar dra sig mer åt det hållet?
3: Det är det här som är det intressanta och det är det som också är knorren med att slutspelshocken ser lite annorlunda ut. Jag tror att gemene man tänker att slutspel skulle vara grinigare, tuffare, elakare och det må vara en liten faktor men för mig är det snarare en fråga om hur du skruvar på spelet lite grann och det som gör det intressant är att väldigt få lag och väldigt få spelare klarar av att på kort tid gå från ett spel till ett annat och att det är med samma liksom, självklarhet eh, och här tycker jag att det är den klara skillnaden mellan Hockey och svenskan och SOL. Att, att det blir ett, en större förändring av själva spelet inte hettan inte liksom det här täta utan mer hur man ska välja att prioritera och därför kommer det bli en viss uppenbarelse för några av lagen att ni pratar mot motmedel, hur ska man hantera ett samlat brynes genom mitt mittzon, hur ska du spela mot ett lag som väljer att ställa om spelet, si eller så och det är ju en härlig del av hocken att du får liksom fundera på hur får ut så mycket som möjligt av det
4: manskap jag har. Sen är ju frågan för dig. jag vet att Södertälje, jag tyckte man gjorde väldigt bra och du kollar du på kvaliserade målchanser så skapar man mer en brydning i den här matchen också. Men det är frågan för om man har en målvaksida till att inte ha Videl, Marcus Eriksson, Norbe. Det kommer bli tufft om man ska spela på det sättet också när man har den målvaksida man har. Jo, fast nu är ju det sannolikt på alla tre att de är tillbaka. Det är ju inte så att de ska
3: saknas vad jag har förstått. Nej, jag vet. Fall, men eh, menar det är bara... en kortare period. Eh, jag tycker ändå, det ska jag säga, jag, vi hade ju ett snack inför matchen och pratade lite siffror och även underliggande statistik där vi påvisade vilket även annan media har gjort för det här är inte siffror som vi sitter exklusivt på att målvaksspelet har varit för svagt mm. att, att Bogren och gänget går ut och försvarar sina målvakter precis som gjorde Gällstedt i början av säsongen vad gäller Lindbäck och Klara det är en del av jobbet, men siffrorna säger det, jag tycker dock med det sagt att Ändre gjorde en ganska bra match, mm. eh, han
4: har ett par riktigt ett 2 bra, 2 där han kanske ska ha
5: då. ja men och, och det Så är ni vad man sa
4: förresten om plocken där Nej, vad sa han? Han sa att den är gammal. Den ve vek sig. Så nu är det kasta den gamla plocken in med ny. När han fick den. Ja. Det är det, Fredrik. Det är en materialsport också. Det vet vi. Berätta en kul grej där kort bara.
3: Eh, när jag var i Oskarshamn, vi skulle möta Malmö i... Jag kommer knappt ihåg hur det där. Hette det förkvalsserie, va? Ja. Då blev det back to back. Vi hade Malmö hemma så skulle vi ner till Malmö. Då hade jag... Vad heter het den här stora målvakten som var med i det här husbygga-programmet på tv? Linus.
4: Husbyggarprogrammet.
3: Han ja, har byggt ett jättefint hus. Han har ritat ett jättefint hus. Linus. Jag tar reda på namnet om så. Han heter Linus. Mm. Jätteduktig målvakt, stor som fan. Han hade en plock som Malmö påvisade via domarna och på något sätt. I, sen i paus så hade Malmö kontaktat förbundet. Vi blev alltså uppringda i en periodpaus av Mikkel Lundström som då var tävlingschef på förbundet att Linus fick inte använda den här plocken. Den heter One Piece. Kan det heta mm. Eller är det någon jävla det var? Kanske. Mm. One
5: Piece är väl en, en hel, hel underställd. Liksom.
3: Ja, ja. Men han fick inte använda den. Då skulle vi bli av med poäng. och Det var ett jävla rabalder i pauserna där. Sen skulle vi åka ner, vi förlorade tror jag hemma mot Malmö. Så ska vi åka ner dagen efter eller om det är två efter, Då stannade vi och checka lunch i Växjö i arenan där. Eh, och då var vi så full i fans att vi fick låna med oss fyra plockar från Växjö som inte hade match. Så under värmningen i Malmö arena så lägger våra materialer upp fyra plockar på kanten. Och hela Malmö på att titta på hur Vida Linus hade fel eller rätt plock på sig. Och sen åkte han och bytte och hade så det var ett, ett enormt rabald kring det där och som jag minns det så spelan med en som då ansågs inte vara tillåten och domarna tillöt det här och vi vinner, jag tror vi gör 1-0 med bara några minuter kvar, vann med jag vann med 1-0 tror jag eh, och det där var det livat om så att det plockar har betydelse. <laughs>
5: hade att right.
4: får jag bara säga den
5: därigen. Minns ni inte jag, ska vi go back to the roots här. Minns ni när man var liten? Jag kommer att tänka på det. Jag såg ett par kids som var ute och spelade landhockey här uppe i norrland för, för några veckor sedan. Minst du när man man stod med den här Alltså, ja, man nu Böjde kepsen keps här i nu Böjde kepsen och så är det en tennisboll ja. Och så ibland, du vet, någon tejpar lite hårdare här ute i kepsen För man ska ha bättre grepp Och så plockar man ja. i kepsen Fan vilken nostalg, jävlar Men, jag det liksom. jag,
4: jag spelar med Mikael Andersson Andra året, eller första målet, några år, Säsonger också, i tio säsonger i Kaskoga Kommer in, ska duscha Sitter Mikael Andersson, full mundering I bastun Vad, vad fan gör du? Nej, det, det, det är demoner. Det demoner. Jag måste basta ut demonerna. Grejerna. Ska, så att han basta med grejerna så att ta ut dem.
3: Två saker. Linus Fernström. Ah, just jag var, det, just ja, just förlåt, det. Just förlåt, det. det var dåligt av mig. jag var i Frölund också. Mm. Det andra var att jag har också en benämning apropå målvaktsskydd som är... Jag skulle köpa en tröja för inte så jättelänge sedan och då var det en färg som jag inte riktigt kunde benämna.
5: Mm.
3: Och då tror jag att hon sa konjak Ja. jag tror att det är den jag, är den jag har på mig ja. ser den färgen ja. men jag sa att den var benskyddsbrun Kommer ni ihåg hur benskydd såg ut för ja. mm. det var liksom, alla var ju Kör bruna
5: liksom. exakt mm.
3: ja. så det benskyddsbrunt är En modefärg mode för mig du, vi ska gå till
5: vi ska återkomma till Brynäs, Brynäs och transferfönster, men jag måste säga jag gjorde ett inslag åt TV4 det här måste vara 2010 eller 11, då tog vi alltså en målvägsutrustning från 2011 med deras skydd och jämför det med skydd som man hade i början av 80-talet, mm. som någon hade liksom grävt upp i, ur någon garderob och så tog vi, det var då Marcus Svensson som ju senare var i Färjestad och så vidare, han var i Skellefteå då mot Joakim Eriksson, som ni minns han var ju både Brynäs, Leksand, och så vidare mm. eh, Och de två skulle mötas Joakim Eriksson fick de nya skydden Marcus Svensson fick ha de gamla skydden eh, jag tror och då, jag det där. Ja, då skulle de gå ut och liksom stoppa puckar med det där Men det går ju inte liksom, i den nya stilen De vet ju inte hur de ska hantera För du täcker ju ingenting med de gamla skydden Om du spelar som du gör idag Ja, Titta nej. på gamla
3: avsnitt. Jag har sagt det förut. Mm. Googla sportnytt från 80-talet. Titta på målvakterna. När man passera blå då är de 14 meter ut och slidar
4: och hoppar. Det är Fast helt fantastiskt. Man skulle göra sig bilder. så liten som möjligt kändes det som också. Ja, Inte så stor. Ihop så här. Ja. Ja, otroligt.
5: Ska vi gå in på lite... Jag tänker att vi ska gå igenom. Vi börjar med att ta de som har gått från, från Hockeyallsvenskan till SOL eh, Och göra en liten utvärdering av dem. För det är tre spelare som har gått eller, som har gått till SOL kan man säga senaste dagarna. De, de grejerna som jag har med här som har koppling som alla känner till. Om vi börjar med att Martin Johansson eh, tidigare TPS, tidigare Örebro, tidigare Mora, tidigare Färjestad. Nu ska spela för Oskarshamn. Eh, det, det kändes ju som att jag jag har inte hört det namnet på... Ja, sen, han var med i finallaget i Färjestad, var han med vann mm. för två år sedan. Men eh, vad tycker du om det, Martin Johansson till Oskarshamn?
4: <laughs> ja, ja, vi får ju se vad han kan utreda. Han har ju inte spelat på hela säsongen, men det är såklart att det var en bra spelare på den här nivån förut. Men ja, den känns ju, ju långsökt att han ska kunna in och förändra någonting i Oskarshamn.
5: Och Alexander Ljungkrans från Almtuna eh, går tillbaka till Färjestad dit han var, var tidigare under säsongen. Och han, har, han har alltså varit ägd av Färjestad hela den här säsongen. Jag tror faktiskt vi var inne på det här lite kort i en podd här tidigare under säsongen. Eh, det har ju varit lite otydligt det där minns sagt. Men Ljungkrans är väl en ganska bra breddforward för, för Färjestad att få in. Han kommer ju att spela i Almtuna tills det att Färjestad behöver honom. Så har jag förstått det. Eller Fredrik, har du hört något annat?
3: Nej, det är ju den bilden jag har också. Så att det är ingenting som ens... Blir upphetsad av att prata om att men det är en upp...
5: spelare, ja. ja. Jag blir upphetsad av att prata om att Kyle Topping går från Västerås till Modo. Eh, vi, har ju mycket, vi har ju faktiskt väldigt, väldigt mycket lyssnare i Jörnsjösvik, även om vi pratar fortfarande mest om eh, hockeysvenskan. Eh, men Topping känner vi till rätt väl, vi har ju sett honom väldigt mycket. Eh, vad, vad tänker du om den värvningen, dagen om vi börjar först och främst, att Kyle Topping går till Modo?
4: Uh, att det är en ganska smal marknad uh, Jag tycker Topping är en bra spelare Har gått ner sig lite på slutet Men har gjort mycket av sina poäng utifrån Har bra skott Men jag tror i SHL så måste du komma in i den här heta ytan och, och göra det Men det, det ska vara en bredd spelare förmodo Som kan göra det bra uh, Men inte göra något underverk Det tror jag inte på sl nivå
3: Fredrik Nej, men att, eh, Potentialen är där Att det finns något spännande över honom Vi har sett honom någon match och vi har sett honom sticka ut lite grann. Jag tycker dock i sin helhet har det inte varit tillräckligt bra och det är en förklaring till att Västerås inte har varit bättre som lag betraktat. Sen ska vi ha med oss nu när vi pratar om de här förändringarna den faktorn som ofta har att göra med att du det handlar lite grann om vilken miljö du kommer till, vilken roll får du, vem spelar du med, hur spelas hockey, vad är det för ledarskap. Det är inte så enkelt så att man bara knuffar från en ett lag till ett annat och att det ser likadant ut så att det, såklart finns det någon nyfikenhet på alla de här förändringarna som har gjorts, det är, vi kommer ju snart till de interna, alltså sidledsförflyttningarna också är mm. som kan vara av intresse att se, men jag håller inte topping som någon som skulle kliva in och rädda mord och, eh, från att inte behöva kvala så alltså han kommer inte vara den som är skillnaden där det är inte min tro i alla fall Nej.
5: Jag slänger in lite frågor som vi har fått in här via, via Instagram. Då kommer in en intressant fråga. Gustav Nilsson frågar först och främst, när har ni lunch? För jag sa att vi skulle spela in där vid lunch. Klockan är i när vi bandade det här. Men vi ska komma in på värmningarna. Men jag tycker att den här var en kul spaning från Magnus Blomgren. Som skrev så här, har Skan gått in som huvudsponsor i Vik? I och med att tidernas slakt har gjort av en svensk trupp. Men vad säger ni om Västerås då? Alltså, jag, jag förstår att det här är en jäkla vattendelare. Eh, vi, vi har ju varit inne på det här. Eh, att, att liksom, ska man verkligen? Jag tyckte det var konstigt att man tog in Niklas Lundström, det gjorde jag tydligt i, i onsdags. Men Fredrik, vad tänker du om det här att Västerås eh, ja, men säljer av egentligen ganska mycket, av offensiven i alla fall?
3: I grund och botten handlar det ju om att man erkänner sig besegrad. Man, man har inte haft en, en tillräckligt bra säsong och man har svårt att se att under rådande omständigheter så kommer inte vi ta det egentligen i slutändan handlar det handlar om en SOL plats Och det kan jag faktiskt tycka är lite förståndigt. Sen förstår jag att det handlar om, om respekt och det handlar om heder. till alltså att klubbkänslan, vad du ska stå för som klubb och att som man, är man supporter till Västerås så så jag tror jag att det kan kännas svidande och på gränsen till förnedrande tänker några. Andra har det resonemanget att okej, okay, vi släpper ett antal spelare. Jag hörde en siffra på, på stora pengar på Mingoya till exempel som gick till Våleränga i norska ligan och kan du då hantera pengar nu som du har nytta av om du ska starta om och bygga om så kan jag ju förstå det men, men jag skulle tänka själv som tränare om jag var Carl Helmerssons skor att det skulle ju vara en signal, ett signalvärde som inte är något bra. För jag tror inte att man ska räkna det med att om de, de har släppt kompenseras av det de tog, utan det här är ju ett, 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 ett minus så att säga i, i det sportsliga. Men
4: vad gör det för skillnad mot till exempel ett Westervik som säljer av spelare? Ja, men, jag, jag,
5: får jag säga vad jag tycker?
4: Jo men, ja.
5: Jag tycker att det, det, det säger är, alltså det engelska uttrycket cut your losses är det bästa jag kan komma på att de inser att ja, men, det blir ingen mer av den här säsongen. Men Nej men det, det är väl självklarhet att
4: det är så. Det är väl men vad, men vad menar du med? Vi med, ju, ju kritiserat Västervik Antun att de släpper spelare på det sättet de gör. Eh, de, de har ändå gjort regelbundet
5: riktigt. och över flera ja. år skulle jag säga. Det väl, skillnaden, det skillnaden
3: för mig, eftersom du frågar, det är, fråga, det är mm. att Västervik går inte för en SOL plats Det gör Västerås. Och Västerås har insett att där vi står nu, man utvärderar det manskap man har. Man sitter på en, i sammanhanget ganska högkostnadsbild. Du kan få avsevärt mer för min Mingoya än du får för en, mm. kanske en spelare i Västerviks trupp som den ser ut nu. Så, så kan jag förstå att man tänker att då är det ett sätt att plocka pengar. Men jag tar inte ställning till jag pratar egentligen bara från den egna erfarenheten att det skulle vara ett signalvärde om jag var tränare däremot så har vi pratat här om att vi har supportare där vissa tycker att det är helt rätt och andra tycker att det är skamligt
4: ja, jag, 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 jag köper, alltså jag förstår varför man gör det i Västerås jag tycker fortfarande att det är jäkligt tråkigt och jag tror det skadar Västerås klubbmärke och, och framtiden också lite med support och allting där man har kommit för Sportligt. Men det är väl det alltså. vi säger? Jo, jag, jag, jag bara fylleri i. Eh, att jag tycker att det är riktigt tråkigt där man hamnar i. Och det, det är inte där Västerås ska vara. Och det är totalt misslyckande av det här lagbyggande. Och sen förstår jag inte att man tar in två finnar och en målvakt utöver det. För att man ska liksom på något sätt kompensera upp någonting.
5: Nej, det kan jag inte förstå. Då kan man mer igen ge en chansen. Får jag ställa frågan så här då? Eh, vad tänker ni om... Alltså, hur ska man kunna sälja biljetter till de återstående hemmamatcherna? Jag såg det var någon supporter, jag, jag har inget namn på den som ju sa det att, ja, men jag, har ett, jag har ett säsongskort är det någon som vill ha den så kan ni ta det för att jag har inte tänkt gå dit
3: Jag tror att det är så här att kvällens match mot är det Östersund va? Mm. är en så kallad enkronas match eller gratis match man har olika namn på det där där man då får sponsorer och privatpersoner att betala större summor för kvällen och att det är en väldigt viktig del av intäkterna för Västerås Så det är klart att med de signalerna att sälja av spelare så borde ju reaktionen sannolikt kunna bli från de som tycker varför ska jag ställa upp för er nu då den, den, den siffran ska jag med nyfikenhet ta del
4: av Ja, det, det blir jäkligt intressant att se vad, vad som kommer av det här med laget och allting hur de kan de få någon positiv energi av att det händer saker Eller att de lägger sig ner och dör nu det, det, det ska bli jäkligt intressant Och som du säger Fredrik Jag såg ett väldigt intressant klipp på Björklöven Du Lars och Jag vet inte om ni såg det på Twitter också en, Jag tror att det var Björklövens supporter som la upp på en, en äldre supporter i Björklöven jag har
5: gäst hos mig jag har Harald för några år sedan Jag såg, ah, klipp, jag såg bara bilder. Jag har inte hört intervjun Vad sa Jag tycker
4: att det var en, nej, men han, bara liksom, han ska inte lyssna på supportrarna eh, Vi dras av känslor Och sen sa han att vi ställer upp i vått och torrt Och det är väl det här de måste göra i Västerås också När det går dåligt och går tufft Och föreningen är inte där de ska Så måste man ändå ställa upp För man vet att det som kommer skall och framtiden är viktigare eh, Och då måste man mm. verkligen ställa upp Och gå på matcherna
5: Ja, det skulle vara intressant att höra, eh, höra Västerås eh, med Niklas Johansson och eh, ännu högre upp vad man tänker för framtiden. För snackar om att det lär, det lär nog hända någonting här under off-season i Västerås också. Eh, jag tänker att vi kan ta lite frågor om de ju spelare som har gått från Västerås. Då. För eh, -man är 14, Mikael Låberg eh, med flera är det som har frågor. Kagebagge frågar eh, Kage fråga om topping, det är många som frågar om Hutchison till AIK som ersättare till till konto som är skadad resten av säsongen. Eh, Hutchinson blev ju skadad Fredrik, Du minst eh, sista matchen innan jul där mot eh, var mot Mora hemma mm. var när han vred knät. Han har ju inte spelat sedan dess. Eh, vad, mm. tänker, vad tänker vad du om Hutchinson till AIK?
3: Men jag, jag känslan är jag jag paketerar jag gör det enkelt vad man säger att de här Västerås importerna som har släpts håller en bra nivå och kommer vara en tillgång till var de än har hamnat. Däremot så tycker jag inte att det är någon, och jag tror inte att det är tänkt så heller att det är att du ska sticka ut när vi har pratat om hur, hur tunn marknaden är så att,
4: eh, jag vet inte hur snabbt han är spelklar. Eller, jag det tror man, att han är fortfarande är. skadad eh, mm. hatch. Eh, hatch okay. Han är bara skada skadad 15 matcher men det, det som de får i AIK är ju en, han är ju en av de bästa framför mål i PowerPlay och i 5-5. Så där är han ju stor stark. Men sen så tror inte jag att han. Jag tycker att han är för trög för att spela center. Eh, och där kan de brista lite i försvarspel Men alltså, för det här PowerPlayet att ta in honom med den här tyngden så kommer han göra mycket poäng. Han har gjort mycket mål framför mål där. Så det, ja, det kan vara en härlig rekrytering inför slutspelet när det behövs lite tyngd.
5: Vi kommer tillbaka till AIK inför kvällen men jag måste bara få fråga alltså AIK, Snabbt om viktigt i onsdags de fick alltså tillbaka Bibbo de fick tillbaka Fitzgerald som gjorde två mål i sin första match eh, Hutchinson nu då senare kommer in med är någonting han kommer in med så är det tyngd till ett slutspel Där mm. känner jag ett stort intresse att se vad han kan uträtta när det blir tuffare och, och det blir viktiga matcher konsekvent eh, för AIK, det, det tycker jag känns kittlande men AIK har ju några positiva signaler inför vad som kommer skall här
3: AIK är ju den här delen tycker jag är relevant att fundera lite grann över när det börjar närma sig slutspel hur du tar dig in i ett slutspel jag har varit med själv och erfarit att när man liksom slidar in och med Guds försyn tar sig dit så är du sällan liksom påkopplat när det börjar så att lite hur det pikar, jag tycker att AIK ser bra ut jag är jättenyfiken på kvällens match och derbyt på hovet där hur, hur man hanterar varandra när det är två det är tvåan mot trean, det är det laget som vinner den här matchen ikväll som har en, en chans i mina ögon att kanske jaga Brynäs, även om de har satt sitt jättebra läge så att Brynäs, förlåt, AIK känns det där stora just nu trots att man har saknat folk en längre tid så tycker jag att man spelar tufft och rejält det finns en kaxighet som jag värdesätter också och får man då fylla på med folk som det gör ju inte AIK
4: sämre
1: Nej. Nej. Jag tycker har
4: varit, om du kollar på de sista tio matcherna, jag tycker jag de har varit konsekventa i sitt sätt att försvara utan puck alltså hela timmen, möta femman trygga försvarszon, går ut ganska hårt på första men så mycket mer konsekventa i det försvarspelet utan puck och det har varit då är de också ett av seriens bästa lag de senaste tio.
5: Vi, vi återkommer till AIK lite senare när vi ska prata upp derbyt det blir lite hoppet här i avsnitt men vi vill ändå stöka av lite grann det som har värvats till hockeyallsvenskan Vi tar en avstickare en Daniel Sylvander från Fassa Mm. Jag såg Sebastian Selin var ju där också för att ta Björklöven och Kolefti och så vidare gick, gick också till Schweiziska andra liggen om, om Olten, om, mitt gamla, gamla gäng Jaha. Ringde de dig om referens då? <laughs>
3: Nej men jag ska fan höra av mig till Selin Jag känner inte honom det, hör, hör hur det är där. Är det EHC Olten? Ja, Ice Hockey Club ice, ice med E ja. mm,
5: Men vad tror ni om Sylvander, jag menar, eh, Sylvander har, Det Silvander har Är ju det att han har, han har en fin Karriär från både Modo och från Han var ju lagkapten länge i Modo Där i ett, ett storsatsande Modo Och dessutom eh, Rögle bland annat då.
3: Jag uppfattade det som en Hyvens kille, jag har varit på middag hemma hos honom När jag fick resa runt Och äta med lite hockeyfolk Och snacka um, har ju en sån eh, familjär personlighet. Eh, jag tror inte att det är något spektakulärt de får. Det är inte någonting som är omvälvande men jag tror han kan förstå hockeyn Tommy som vill spela. Jag tror att han kan kliva in och vara en, 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 en som gör Nybro lite solidare i den här slutspelsjakten. Och, och skulle man ta sig till åttondelsmatcher eller till en kvartsfinal så skadar det inte att ha svensk rutin och trovärdighet men no Särskilt fräck är han väl ändå inte.
5: Nej, men eh, det känns som en bra lagspelare att ha liksom, ja, där, stabilisera upp det hela. Inför ett slutspelare har varit med där förr, liksom, och Jag tror Tommy Samuelsson känner trygghet till liksom, vad han får in där. De har ju en rätt reell skadesida där också i Nybro. Men, det, för frågan en sak... Filip Bratt där, ska jag bara säga. Det är väl Jesper Bratts brorsa som var... Han var väl i aik och sådär.
4: För frågan sak. Jag var i Nybro och jobbade lite med mitt andra jobb. Eh, och då hade de medlemsmöte i Nybro. Eh... Och min känsla var att väldigt, väldigt negativt från en stor del av supporterna över Nybro:s säsong.
5: Va?
3: Ja, men är inte det så enkelt så att du har förklaringen alldeles strax då? Få höra nu. Kalmar. 3, 2,
4: 1. Kalmar. Kalmar. Är det? De ligger efter Kalmar. De har förlorat mot Kalmar i derbyna, vilket gör att det blev en negativ. Men för mig alltså jag är, både Kalmar och Nybro har verkligen imponerande säsonger och att man är att man har ändrat perspektiv från att vilja vara kvar i ligan till att man tänker att man ska vara med och slåss om en 6-5-4 plats i, i hockeysvenskan. Ja, jag, förstår, jag förstår att man liksom dras med att ha gått bra den här sången, men för mig har Nybro överträffat alla förväntningar den här sången.
5: Ja, de får ju satsa på att eh, om möjligt då nå den där sjunde platsen som Kalmar har nu. Det är ju bara en poäng upp till Alantuna som, som är åtta. Eh, och sjunde platsen har ju, har ju Kalmar då, på 66 och de är två poäng bakom där så det kommer ju att bli ett race. Eh, vi tar några fler nyförvärv också. Eh, där djurgården tog in Kalle Lopponen från Västerås. Det kände eh, inget ont mot Kalle Lopponen. Men jag tror att att döma av Västeråsarna så var de inte helt missnöjda över att släppa honom. Eh, och jag har inte riktigt sett den uppsidan som Djurgården har tagit in men då behöver vi bredda sin backsida, vad tänker du om den?
4: Ja, alltså, vem har varit bra i Västerås? Alltså, det är såklart att Fair det är point. svårt att vara bra i ett, ett så katastrofala som Västerås har varit men det är en bra skridskåkning bra med pucken, kan säkert få ut någonting mer än han har fått i Västerås för han har ju fått noll och knappt spelat på slutet här också så det är en win-win för båda kan man få någonting och jag tror när ytterligare kommer tillbaka så, så breddar man ju backsidan på ett bra sätt.
0: 36% better on average compared to other leading commerce platforms because businesses that grow grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. shopify.com/work.
2: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule.
1: And quick dry foam cushions For memorial day get 15% off your borough purchase at borough.com slash acast and up to 25% off outdoor that's up to 25% off outdoor furniture at borough.com acast
5: två stycken inne i Södertälje Albert Wikman en ung uh, unglovande killar från uh, Södert, uh, Färjestad som kommer in i Ung uh, unglovande uh, 04 om jag inte helt, helt fel och dessutom Mika Pitkenen är det som hoppar in i Södertälje inför. Vad tänker du om dem?
3: Jag ska inte sitta här och låtsas att jag har koll på Pitkenen. Så jag passar på den. Vi pratade med Emil Georsson i Gävle i onsdags och... Det, det mest intressanta i det samtalet var att han hade med en extra sån batteri batteritelefonladdare för att det var mycket att göra men, men jag, jag tycker liksom vi, 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 verk, vi kokar ju soppa på spik här nu vi mm. pratar om spelare som inte är i ögonfallande eller som kommer förändra utan det här, grunden tror jag man tänker så här, kan vi få in någon till som håller okej okay nivå det ger oss konkurrenssituation på träning vi får en bredare trupp, vi får fler att använda, vi kanske kan få fart på någon genom att liksom få in honom på en annan position så att det, det här tycker jag är ett tecken på att, och det kanske är lätt för mig att sitta och säga, men jag, jag, jag tror att det kommer gå åt ett håll där man i, i större utsträckning ser om sitt hus tidigt ja. att man bygger en bredare trupp och sen att man hittar sätt att och då kopplas ju det här ihop lite grann med det som vi touchade, vi ska inte fastna i den diskussionen igen men det här med att låna ut hurvida man, nu syftar jag inte på om man ska låna till något lag man inte tycker om eller supportarna inte tycker om men att har du en bred trupp i SHL så behöver du ha speltid på ett gäng killar som inte får spela i det laget. Frågan är om, om hockeysvenskan också kommer ha ett, ett bredare tänk med att man har folk kanske tillgång då i hockeyjättan, vad mm. vet jag Men att det, det är sluthandlat i sista minuten på, på stora fräcka namn
4: Men eh, Södertälje Krupic är ändå ett, ett bra namn att få in, så? Här. Eh, som inte in, som tillsammans med loporna har ju knappt fått spela Det känns som så. en bra,
5: upp, bra uppsida där känns det som
4: han verkar ganska nöjd att komma också under den intervjuan. Släta. Släta. Släta när han pratar. Ja, Vår
5: våran, uh... eh, bildproducent eh, Emir Hasbic eh, som, eh, som var bildproducent i den matchen han sa att det är eh, de, två elit, eh, la, de två elitserierna alltså SHL och Hockeyhalsvenskans enda som har koppling till Bosnien. Eh, och, eh, Emir är därifrån. Han är också kanske... TV Sverige mest hetlevrade människa han är en sån som han är inte så låg med han är en sån som om lyssningen går sönder att vi inte hör bussen så börjar man bara ryta till lite grann så hörs det genom vägg och publiken då nog om det några som faktiskt har, har värvat och finska namn det är ju Björklöven som har tagit in Sacke Hemmelainen från Pelicans och Lenni Kilinen från även det Pelicans eh det är ett härligt namn Lemmy ja.
3: Killinen men Han har inte så busiga siffror Han är ju den fysiska spelaren mm. som, som åtminstone rent Kroppsligt av de två eh, Hemmelainen En li liten pajsare Ja, nej men jag tänker att Jag vet inte om det bara för att Kente heter Kente Så tänker man att, och han är från Haparanda <laughs> Så har han
4: koll på varenda finsk
3: hockeyspelare <laughs>
4: Han råkar vara bilen över där. Ah, ja, plockar kollat. upp någon. Men det största som har i Björklöven är väl att sen vi senast poddar över att Majer har försvunnit. Ja. Vi pratade om det, Fredrik. Om, du har varit inne på det ganska länge, ni? att någon ska sticka.
3: <laughs> Och en, en Björklövens support som skrev till mig när de torskade senast. Jaha, här har du tjatat om att Majer ska bort. Och det ska jag till säga att jag inte har gjort. Jag har pratat om att ta bort någon. Sen vill jag säga att det var Lars Lindberg Som sa eh, Majers namn en gång i
5: tiden. Det var bara ett exempel Det var inte så. Ja. Att ja,
4: du ser vad som Nej, händer nu Lars slänga. Jag skyller
3: inte ifrån mig nu Men den här supporten tyckte jag Nu fick du som du ville och inte fan vann Vad är nästa steg? Jag, jag tror att han gjorde det med lite kärlek Men eh, det är ju också ett sätt Att agera på i slutändan mm. ja.
5: Men eh, ni tycker att det var Ett rätt beslut att skicka Majer alltså, det, det vi har sagt eller det, Fredrik du har ju varit inne på det att Det rör om i gruppen, det ändrar gruppdynamiken Ja det gör det och det ger lite syre
3: eh, och det här är ju sällan något personligt och jag tror inte att Maja har gjort någonting som eh, förtjänar att man ska skickas ut med huvudet förut av det skälet utan helt enkelt okej okay, vi har inte rätt roll till dig, vi tycker att inte du får ut tillräckligt mycket, du är inte tillfreds med din situation, vi klipper där, det rubbar lite grann, det rör om lite grann och det släpper in lite syre så att jag, jag tycker inte att det är så dramatiskt men jag tror att det var rätt.
4: Ja. Men de är ju för små, de är för svaga mot kompakta försvarsspel. Och det var därför jag var lite chockad när de tog Hemmelanen igår. Då, men nu tog de in, jag vill säga Lemmy eh, varje gång. Men han heter ju Lenny. Eh, så Lenny. Ja, så nej men det ja, för mig var det inte vånad att de släpper honom.
5: Fyra dubbelskrivningar som jag ville ha en kort kommentar på. Jag slog ihop alla fyra. Viktor Brattström eh, blir alltså registrerad i, i Bikalskoga. Eh, Jesper Myrenberg tillbaka i Djurgården då, som tredje alternativ som kom in i kvalet i fjol och inte minst så stod han i finalserien mot Björklöven väldigt mycket eh, David Rautio till Brynäs har ni hört det inom podd under säsongen <laughs> kanske? att det ska vara ett alternativ eh, och, och, men då var ju det som målvakten som skulle stå om vi nu ska låta lite spännande det inte, sa jag aldrig specifikt Jag sa okay. att de borde ringa till David Rautio aha, okay, eh, ja, ja. vi får se eh, notera det här också Tim Juel Mm. att uppskriven uppskriven då som, som alternativ där inför ett eventuellt kval men det kräver ju då att Timrå ska åkt ur slutspelet i så fall men Tim Juel skulle kunna gå in i ett kval och, och hjälpa Moder eller barnsklubben. det hade Apropå, varit någonting.
4: Apropå eh, målvakter och lite små konstiga grejer Vet du vad Tim Juel gör en match då
5: Ja, kan vi dra lite om det? Alltså Tim Hjul är ju en... Har du hört det, hans, hans, bor, hans bror Patrik Hjul, skulle vi säga, trogen lyssnare Och som jag har varit runt i Hockey Sverige. Och Tim har ju varit i Bikalskoga. Var ju där han fick sitt stora genombrott mm. innan han åkte till Oskarshamn och nu Tim Rå.
4: Ja, men Tim, Tim Hjul är en fantastisk människa och grym målvakt när jag spelar med i Kaskoga Men han har ju så mycket tix för sig och så mycket grejer. Så när han var i Kaskoga så ställde han alltså... Alltså över 40-50 larm på telefonen. Så på matchdag så vaknade han en viss tid och sen så var det 30 minuter till nästa. Då låg han och kollade telefon i sängen. I kanske 30 minuter eller 15. Sen ringde klockan igen. Då gick han åt frukost. Åt han exakt frukost på samma tid. Sen ringde klockan igen. Då gick han in och duscha. Exakt, skalman, eller? exakt samma tid. Sen gick han till hallen precis på samma tid och sen gjorde han samma uppvärmning samma grejer och så gick de här larmen under hela dagen. Det är fan målmedvetenheten och hålla.
5: Men för jag fråga jag ska återkomma till Tim Djuren men ni som har varit i Hockrad, man ser alltid att målvakter och trummisar det är egna personligheter. Mm. Är det en tes ni skriver under på? Ja. Ja men det var mer förr. Mm. Det var nog mer för det bilden jag får idag, att de har
3: blivit som som andra. Vilket är lite tråkigt för det finns ju så många legendariska ja,
5: målvaktsberättelser genom åren. Mm. Eh, Tim Juel eh, ska jag säga det. Var det inte någon match när han liksom ville ändra reschemat för att hans uppladdningar skulle bli störda om ni åkte på ett annorlunda sätt när var i Karlskoga? Han stod ju i den här episka FFN finalserien mot Björklöven ja. när Karlskoga gick från 6-1 till 6-5 och Torella skottet just utanför i,
4: i match 7. Tro mig Lindberg, tro mig, det hände mycket under Tim Juhels visselse i som var anmärkningsvärt och det var en sak som man ville
5: ändra. Jag skulle bara ändra, Han var ju faktiskt skadad då. Han var ju en av många som var skadade, så ja. det, var ju, det var väl den gode Erik. Nej, vem var det som stod inte Erik Hanses. Det var, var det,
4: det var Stefan, Ej, Stefan. Det var.
5: Stefan, Stefan, Stefan Sten. Stefan Stigan. Stefan Sten.
4: Stefan, Stefan, Stefan. Stefan sten.
5: Hörni, då har vi gjort av det med Silly och det man kan summera det hela var som att det blev en storm i ett vattenglas och det kanske inte är det som kommer att avgöra Slutampen på grundserien förstår jag rätt att det är ungefär det ni säger under betonat
3: mm. ja. Bra summerat Lars Lindberg
5: ja. Eh, ni då tycker jag att vi ska kolla till några grejer eh, och jag, jag tycker att vi ska först ta det som kommer skall. Det är bara några timmar bort till Stockholms med den AIK och Djurgården, tvåan mot trean i tabellen. Eh, Tre poäng här gör ju att ett lag får, eh, får en stämpel på sig som den stora utmaningen till om Brynäs på något sätt ska kunna tappa den här sju poängsledningen i, i tabelltoppen så är det den som vinner idag. Vad tänker ni för kvällens derby?
4: nej att det, Jag har lite senaste derbyt I huvudet Jag tyckte att AIK stängde ner Djurgården Ganska rejält Och var ganska energilösa Ett Djurgården vi fick se Senast när jag matchen tittade lite på Djurgården Senast mot eh, Tingsryd Lite att man vill som vänta på det som Komma ska eh, Jag förväntar mig att det är två lag som nybror? sätter fart Nybro ja, förlåt ja, eh, Det är jag som sladdar lite Nej eh, men eh, jag förväntar mig att det är Djurgården som kommer ut och vill ta kommando lite mer. Sen så tar AIK som ligger på rätt sida och prioriterar försvarsspelet. Men jag förväntar mig mer av Djurgården nu när man har fått tillbaka lite spel och kryger är tillbaka. så ja. Jag är riktigt laddad. Sen tycker jag det är synd att det inte är supporter från båda lag. För det tycker jag tar udden av det lite faktiskt.
5: Det var inte samma sak sist när Djurgården Nej. hade bara fans.
4: Det finns ju en, en fakta som är
3: intressant här. Av sju spelade derbyn från de här två säsongerna nu så har ju Marcus Kryger spelat fyra. De fyra har Jurgen vunnit, de andra tre har AIK vunnit. Nu är det inte fullt så enkelt att det handlar om en spelare men det, det säger mig någonting att man klarar av att, 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 att spela ännu lite mer strikt disciplinerat och när, när Kryger är med så att jag tycker det finns bra förutsättningar för att det här ska kunna bli en, en intressant match. Jag är nyfiken på att se om det jag var inne på förut om AIKs um, tuffhet det här rejäla effektiva AIK som vi ser i det är också en sån faktor som vi ska kort nämna och jag kommer att prata om det ikväll så jag tjuvar lite nu, men att det är Brynäs och AIK som bara ligger på exakt samma procent dessutom 11,47% i skotteffektivitet det vill säga vilket är högt. Det brukar krypa längre ner i slutändan. Men det för mig säger det att misstag från Djurgårdens sida så kommer A&K kunna vara effektiva och utnyttja kommer det fysiska spelet försäkringen från AIK eh, att pareras av Djurgården. Det som jag tycker att Djurgården har utvecklat under säsongen från den pissiga starten och framöver sen så är att man sätter pucken snabbare i spel. Eh, Axel Andersson är en viktig faktor i det Pontus Johansson när han var med, jag tyckte jag bidrog till att man flyttade ner spelet istället för att vara i AIK zon där de har sina svagheter så det finns ju några spelmässiga delar som är intressanta. Sen för att säga det vi alltid tjatar om och säger om det är eh, om det är korrekt eller inte men att derbymatcher oavsett om det är i Kalmar eller i, i Stockholm Eh, ger andra faktorer. Eh, det som jag tycker är relevant för kvällens match är att det är sista derbyt. Det är mm. två mot trean. I nära ett slutspel. Ja, ja, i grundserien. Eh, och att det skulle kunna vara så att man springer på varandra igen. Då finns det en, en moralisk aspekt i det också som kommer vara jäkligt viktig ikväll, att man vinner situationen. Att man delar ut. Jag förutsätter en, en mer fysisk och tät match. Jag är inte dugg förvånad om vi har relativt mycket... Eh, Ja, men Tjafs Greve tillbaka Durgel, Greve tillbaka. Ja, och han, han kan ju det där med att trigga på alla cylindrar Det var väl även i derbyt senast som han fick en eh, avstängning va?
4: Sen, sen tycker jag det var När någon
3: dum tv-expert uttryckte sig slarvigt, jag, vet inte, jag minns inte vem det var Just det
4: ja, Okej okay. ja, Men jag är lite såhär Ja, just det det var roligt men jag är lite så här på Djurgården också. Jag tycker att man inte får fart i 5-5-spelet riktigt. Jag tycker man har ett bra powerplay, bra boxplay. Men de tar inte Nu senaste matchen. De får inte liksom det övertaget i spelet 5-5, vilket jag saknar lite. Det, det, det ska bli intressant att se om man liksom kan få det och sätta sig lite bättre här in, inför slutspelet. Mm. Ja,
5: det finns lite frågor som vi vill ha svar på ikväll Ja, häftig match 18.30 gäller för TV4, TV4 Hockey och TV4 Play för dem Jag tycker vi ska dra mellanskiktet här lite grann. För det är ju fyra lag som just nu innehar en slutspelsplats då, Som kommer att spela final. Kalmar, Antuna, Nybro och Karlskoga Där Karlskoga fick slut på blödningarna I och med att vann mot Västerås här i onsdags det gör att det är fyra poäng som skiljer från Karlskoga som är sista lag till slutspel just nu till Tingsryd just under och Västerås finns ju med där också men vad tänker ni om de här fyra då som ju väldigt mycket talar för att de kommer att spela en åttondelsfinal nu även om Tingsryd och Västerås vill utmärka sig, är det de fyra lagen där bakom eller vad tänker ni?
3: Först tänker jag nog att jag hade gärna sett Kalmar mot ny. Ja, ja jävla snälla snälla kan vi få det. Det hade varit en höjdare. Eh, nej men att, att, eh, det, det är Såklart finns det en rimlig chans om jag petar ner två platser till för både Tingskyd och Västerås att gå för det. Eh, sen har Västerås nu gjort eh, de här stora förändringarna som vi har pratat mycket om idag. Låt mig säga så här, jag är inte dugg förvånad om Västerås är bättre idag. Att det är på något sätt du, de som är kvar och att du, du mobiliserar en kraft. så det, det har vi sett, de möter Östersund och då tycker man att de ska vinna den matchen. De stänger åtminstone dörren neråt i så fall. Ja.
5: Ja, de kan ju avgöra kvalet i princip om de vinner idag. Eller det har vi ju sagt länge att Östersund och Västervik kommer att kolla. Ja, men däremot de, de andra lagen är att Karlskoga
3: blandar ju och ger igen nu. Vi var inne på att de hade en jättefin streak länge sedan varit ett gäng förluster. Powerplay hade du någon åsikt om
5: eh, Lars var i TV i onsdags. <laughs> Han kastade
3: jag kastade mig under
4: en, bussen en, där. En, bussen jag
5: släckte, <laughs> jag riktigt under bussen. Han alltså sa att powerplay inte var lika bra. Jag bara, nu gjorde de fyra mål i powerplay. Ja, men
4: jag, jag, var ingen, jag var ingen, spå eh, kvinna som sa att i framtiden kommer det vara dåligt. Jag sa att just när de har förlorat de här matcherna så har inte powerplay varit lika bra. Men
5: är de att räkna med? Är de räkna med så du sa på lugn, för några veckor, lugn.
4: <laughs> Men det är försvarspelet i den matchen av Västerås. Det var så undermåligt Så det var det var inga direkt Att har satt upp Ett jäkligt bra powerplay Visst gjorde de Men det var också Riktiga, riktiga tavlor Från hallonen Och Vid drövligt försvarsspel Det försvarsspel
5: Kalmar har ju faktiskt gjort en push här De har vunnit fem av de sex senaste Fem poänger ja. på de sex senaste matcherna Så snacka om att Kalmar har gjort en push För att ta den där sjunde platsen
3: Verkligen Och det Jag har nog varit för eh, Tystlåten kring Kalmar Jag säger det det, det är beundransvärt med det, de förutsättningar man hade, även om det är länge sedan nu men det som jag som slår mig är förmågan att, att liksom spetsa det ytterligare rent spelmässigt som de har gjort på den senaste tiden och den karaktären jag tycker att man visar. Jag ska också säga att Almtuna som är med i den där sjoket av fyra lag är ju det kanske mest oberäkneliga laget och tillsammans med Mora, de lag som vi pratar i förhållande till vad de gör lite för lite om ehm. Men sen är ju det där så intressant liksom, Vem får vem?
4: Vem tar vem? Tänk, idag. Kan bli det. tänk idag Men vi
5: hoppas på Kalmar, Nybror såklart ja, tänk,
4: tänk idag då, Kalmar slår Björklöven En match mindre ja. spelar De har fyra poäng då, till Björklöven. Mm. det blir. Ja. Ja, du har ju ett par Sådana matcher idag, ja.
3: precis som vi sa Västerås och du, du har Björklöven Kalmar och sen har du derbyt på Hovet som avgör
5: Möjligheten till att nå, nå någonstans Mm och eh, dessutom spelar Björklöven hemma mot Kalmar det är, ju, det är också ett orosmoment för, för Björklöven <laughs> ja, Det är ju... bizarr mening att säga men, ja, men på riktigt det det, det, det är, Vi har inte nämnt Björklöven så mycket idag eh, Förutom den finska nyförvärven av Majer Men det blev ju en ny sån där hemma De, de förlorade Astersund eh, borta Nu förlorar de Tingsyd hemma Och innan det, förra gången när de mötte Almtuna och Astersund Då förlorade de Almtuna borta, Astersund hemma det är ju det är ju häpnadsväckande är. är det
4: Ja. ja, det är åtta vinster på 22 matcher De har gjort. De det. du hade
5: ju
3: en intressant bild Lars, som du delar med oss i våran eh, tv-grupp jag, ja, jag,
5: kan, jag kan dela den på, på eh, Ringsides eh, Instagram men, men det som är ju eh, noterbart från den är ju att eh, idag ska ju dessutom Björklöven gå upp i en duell mot eh, det svenska rallyt i Umeå jag kan tänka mig att en del mängd besökare väljer rallut, även om jag vet inte hur länge de kör och hur länge Stefan Klemets kommenterar där under kvällen. Jag får kolla med Klemets. Men det var ju en markant nedgång i publik. Det såg ju det var en bild på Ståplatspubliken med 5-6 minuter kvar till, till matchstart som jag hittade på Twitter. Eh, där det såg, ju, ja, men det såg ut som att det var en träningsmatch i, mm. i åskådda antal på Ståplats.
4: Ja och det här jag vet inte hur mycket de här förlusterna skadar dem inför ett slutspel, vi vet att de är starka mot topp 6, vi vet det är deras högsta nivå men hur mycket de här placeringarna och ekonomiskt sett att man har presterat så dåligt på hemmaplan vad det gör liksom inför ett slutspel och hur, hur den här turbulenta tiden och skadat den här gruppen det ska bli jäkligt intressant att se när de går in i ett slutspel och är nu närmare om de kan samla någonting som är bättre än vad de har visat upp ja. för de har problem mot kompakta försvarspel
5: är det, det som är, Har ni kokat ner det till liksom att det är det som är problemet det har vi sagt vid flertal tillfällen vad jag kan minnas, att det är det som fortfarande är problemet att problem mot uppställt försvar kompakt försvar
4: Jag pratade med en tränare här för några veckor sedan som sa att när vi mötte Björklöven så försöker vi locka ner deras backar i våran försvarszon och sen spela in i mitten och de har ju pinchat bort sig väldigt mycket de är ganska ivriga på att gå framåt vilket gör att det blir hål när de ligger på rulle så där.
3: Jag, 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 jag tänker att det är mer att det är fler faktorer än, än så det handlar ju också om deras effektivitet liksom effektiviteten kanske i, i på chanserna som man på spelare som förut har levererat och, och med ett, ett tidigt mål vi såg till exempel för mig var den matchen mot Brynäs, nu inte det det var mot ett topplag men att att det finns en, en ängslighet i spelet som också gör att får man med sig tidig ledning kan spela på sitt konsekventa sätt får, får mål när mål rimligt vi ska göra som ni förstår vad jag menar så får de matcherna dit man vill och sen är det ju så här den, den faktorn tror jag vi sitter ofta och pratar om när vi pratar om de här spelmässiga delarna som naturligtvis ligger till grund för allting och det är det där försvarsspelen som de har bekymmer med och en del motstånd men det är också ett mindset, det är en mental grej som har, har skurits jag tvivlar inte på att Björklöven vill jag tror inte att de har de signaler jag får där så är det bra humör i gruppen det är så sent som för några veckor sedan så, så vidimerade både spelare och ledare det att vi kör det bra tryck på träningarna men sen kommer du till en punkt när det också blir jäkligt stressat du känner av trycket och jag tyckte då Brynäs var på besök i Umeå när jag var där på, på morgonen och tittade på värmningen så, så det var ett annat ansiktsuttryck hos både spelare och ledare och det, det är inte så konstigt att det blir så så att jag tror att det är jobbigt för Björklöven att ta sig ur det här.
5: Eh, jag vill bara säga, jag, jag kollar på telefonen nu det, som jag brukar lägga bort när vi poddar. Jag har fått ett gäng noteringar. Många är, du vet, giffar på folk som lägger pekar på klockan att nu får ni bara dra ut podden. Sånt. Så vi ska väl eh, konkludera här. Men jag har fått in en fråga för två veckor sedan som jag har lovat att ta upp. Och det jag tycker det var en väldigt intressant fråga som ni ska få från en trogen lyssnare som heter Alexandra Thomasson som skrev en fråga här i början på februari som jag tycker var intressant som vi ska beröra. Hon sa så här, tjena, jag har en fråga till podden. Experter nämner ofta att vissa föreningar har varit misskött under många år och därför riskerar att ramla ut. Till exempel Brynäs, HV och så vidare. Vad menar man egentligen med detta? Vad gör de dåligt och hur sköts en välmående klubb? Det blir en rätt stor fråga. Men vi kan tänka till lite grann kring, kring frågeställningen som Alexandra skickar in
3: stor fråga. Jag ska ge ett konkret exempel som jag fick uppleva. När jag kom till Oskarshamn 2011 så hade Oscarshamn under en tioårsperiod före det bytt ut en mängd eh, ordföranden eh, sportchefer, tränare som fått sparken hög omsättning av spelare in och ut vilket så sakte liga leder till att det är svårare att rekrytera det är svårare att värva för man vill inte vara i en osäker miljö Bra tränare eller bra sportchefer väljer bort det för att man känner att varför ska jag vara där om det kommer ske någonting efter tio förluster. Jag fick vara med om sex år i Åskarshamn med samma ordförande, med samma sportchef, med samma tränare, med samma klubbdirektör. Under de sex åren så gjorde vi jättefina resultat och vi hade några tuffa säsonger. Jag var med och vann väldigt många matcher i rad och jag var med och förlorade många matcher i rad utan att få sparken. Få år efter att jag lämnade så tog man klivet upp i SHL. Och vad är slutsatsen av det? Inte att det var min förtjänst. Men det klubben gjorde där var att du stabiliserade dig. Du fick en större trovärdighet. Det var lättare att få sponsorer, få publiken, få rekrytera spelare. Att vara i en miljö där det är lugnt och sansat. Det är vad jag menar med när det inte är korrekt skött. mm. mm. Förstod ni exempel ja. Det är liksom en, en, en konkret Stabil konkret ledning exempel.
5: från toppen Helt enkelt
3: Ja, att du inte svajar för lite motgång
4: Och att du i medgång inte tappar omdömet Kort och gott Och det är det som har hänt i de här föreningar som ut Det har varit kortsiktiga lösningar In, ut, man plockar bort en tränare tar bort en andra Man hittar spelare, de här sista övergångarna man ska ha bara för att ha någonting. Det är ingen plan för vad du ska ha. Jag tycker Tornberg sa det ganska bra. Ibland så på de här transferfönserna att man, i sändningen då som ni hade senast, att man liksom vad gör jag med gruppen? Vad gör jag med den gruppen jag har? Hur kan jag bygga de spelarna? Kan jag få ut lite mer av den här spelaren? Vad ska jag göra för det? Istället för att kolla man bara på lösningar och ta bort den spelaren och sätta in något nytt. Bara för att man trodde det ska vara lösningen. Och där har du ett problem som många klubbar hamnar i när det inte är tryggt Lugnt, städat um, i,
3: i, Ibland också vet jag att vi skojar om att klubbarna, det finns för vissa klubbar även i Hockeyar som inte bara en utan flera kommunikations vad har de för titlar? Ja, kommunikatörer. Chef, ansvarig, ja, ja. kommunikatörer och det kan man liksom fnissa lite grann åt och tycka att fan, hur svårt ska det vara men det är också en faktor som jag tror är betydande för en välmående klubb, hur du kommunicerar gentemot dina supportrar, mot, mot uh, sponsorer i ljusa tider behåller du ödmjukheten, förklarar du varför vi går bra, vad vi bygger vidare på när det går lite grann emot, att du är ärlig, du är tillgänglig, du har tränare som faktiskt kan förklara och köpa dig lite tid innan liksom bilan faller. Så det, det är en faktor som spelar in hur du, hur du kommunicerar. Mm när det faktiskt går lite grann emot och det här med rekryteringar och värvningar att, att, våra, att fansen som är kanske det viktigaste som klubbarna har för det är de som ska stå där i ur och skur Dagen du tog upp något exempel på någon äldre här som var Björklöven där mm. att man ska gå i alla fall idag är vi ju lite mer värdekänsliga. Mm. och får du inte med i supporterna tappar du den trovärdigheten så, så faller liksom intäkter och, och, och trovärdighet så att
4: det där är en hamnar du i det där onda då är det tufft att ta sig ut. Sen är det väl, alltså om du kollar på ja men Västerås nu, det handlar inte bara om att kolla på toppen. Alltså du kan inte bara kolla på DALOX verksamhet, du måste kolla överallt. Hela föreningen, vad är det som gror? Vad är det som inte fungerar? För det är ju någonting under längre tid som inte har fungerat. Då måste man ju kanske rensa ut och börja bygga om. Och hur är planen då? Inte bara att man tar upp något snyggt och säger så SOL 2024. Men vad fan sen gör man?
5: Det är väl ofta mer marknadsplan marknadsplan liksom man gör för att sälja in och liksom, få mer folk på satsningen egentligen.
4: verkligen, men det är ju fortfarande hela föreningen som skriver under bakom det. Mm. och den här
3: uthålligheten kan ju vara svår den, den är ju så när du ställer dig på läktaren och, och för ditt lag spelar match så vill du inte tänka att ja, men det är om tre år vi ska vara bra du vill ju vinna varenda period du vill ju vinna varenda match eh, men att du klarar av att förstå att nu råder de här omständigheterna vi kanske inte är ett lag för toppen och då, då säger någon av er här nyss det är, ju, det är ju en sanning att man det, det, det finns ju inget lättare än att vara bäst på sommaren Nej. att stå på en upptagsträff som tränare och vara lite stor i käften eller som sportchef och säga att vi har den här visionen att som marknadskiller resa runt i företagen och säga att framåt våren när vi, har våran, när vi ska fira, fira sol liksom platsen vill ni sitta vid borden närmast laget vill ni sitta en bit bak då, det är hur fräckt som helst sen kommer verkligheten så att det där är en balansgång det gäller att våga, det gäller att vara var liksom stöddig på, på ett bra sätt men att också leva upp till det och att man inte bara gasar på det som syns för då vad händer som du sa dagen med en ungdomsverksamhet att bygga upp en ungdoms- och juniorverksamhet gör du inte på ett år, på tre år vi pratar ju kanske tio år
4: och då gäller att tro, tro på planen man gör inte bara ja, kortsiktiga lösningar uthålligheten, ja, uthålligheten verkligen kör det man har sagt stå bakom det
5: med det sagt, alltså, vi har ju sett de senaste dagarna att eh, Åsa Andersson som är klubbdirektör i Skörefti och tackar för sig Vi har sett att eh, Örebros vd får sparken och eh, en ledigas från sitt arbete Det är ju ett tecken på att, det, nu vet inte jag liksom exakt vad som är för båda fallen Men det är ju i alla fall att ledningen byts ut i två stycken eh, relativt stora klubbar
3: men vet du, det tycker jag. Det här kan låta som att jag talar i egen sak nu. Men det är hellre det att du sparkar någon, någon, någon direktör eh, än en tränare, eller en sportchef. Ett tag det har ju lugnat sig, upplever jag om vi räknar antal sparkade tränare de sista åren mot kanske för tio år sedan. Men att man förstår att så fort att du byter kurs på det sportsliga. Så, så börjar allting om. Och har du, jag menar inte att man ska sparka folk vare sig det är i Skellefteå eller Örebro eller någon allsvensk klubb, bara för att. Men det är så oerhört viktigt att du har en styrelse som är kompetent, som är driven, som är, förstår vad det handlar om och att du har ett chefskap då som inte petar i det sportsliga. För man ska komma ihåg att det är två helt olika saker. Du kan inte ha, jag menar det HV gör bara säga som ett exempel. Jag fattar att Johan Limbom har en, en högst kompetent, sportslig bakgrund. Men det är ju någonstans galet när man plockar ner klubbdirren och ställer honom i båset.
5: Mm. Eh, Men det är väl två saker jag vill, vill fylla in på här. Moder gjorde ett omtag när de tog hem Mattias Kalin som huvudtränare och Henrik Radin för att leda det sportsliga. Det gjorde de ju säsongen 2022. Eh, då blev det semifinalförlust året efter gick de upp och innan det hade de ju förvisso ett bra år där under Björn Hellqvist när de hade den här superförsta kedjan med Karlqvist och Tambelini och Jonsson men innan det hade de i några år i hockey. Sen alltså, ska de missa slutspel och så vidare. Så att det är ju en ledningsgrej där också. Ja. Men Fredrik, minns du vad vi... Vi pratade ju om det här när vi skulle göra Björklöven mot Brynäs. Då stod vi och hade ett samtal med Håkan Svedman som är klubbdirektör i Brynäs. Och Anders Blomberg som är vd i Björklöven. Just det här om ja men, hur man liksom hur man liksom parerar stormarna som kommer. Jag tycker att vi hade ett bra samtal där, men kontentan av det tyckte jag var att det gäller att stå där när det blåser positivt. Men det är lika viktigt att stå där när det är negativt. Och jag tycker det är det var, ännu viktigare. Ja, men jag tycker det, så att det kul att höra ja. Håkan Anders liksom mm. syn på det. Att ja, men från deras ledningsposition att ja, men det är mm. vår förbannade skyldighet att vi ska stå upp här och, och liksom ja. låta våra fans veta vad det är som gäller nu, om det går bra mm. eller om det går dåligt
3: ja Man ska också komma ihåg att den kritiken som blåser och vindarna som är då kring lag som går tungt det, det är ju någonting vackert i att det är ett engagemang. Tänk om ingen bryr sig. Ja. Alltså Kritik och, och, och hårda ord är ju ett tecken på besvikelse, bedrövelse, att du vill så mycket mer. Eh, sen ska man ju sansa sig såklart tycker jag i grund och botten i hur man uttrycker sig och sättet man för fram det på, för det klimatet är ju faktiskt förjävligt ibland rent ut sagt, men det är ju oftast några få men att, att bemöta det, förstå det ta in det och förklara och då är vi där igen med kommunikationen det är viktigt att vara där i alla lägen
5: Verkligen, jag har två grejer som jag ska ta upp det är två kon som ska in här innan vi ska avrunda den här podden, den första är minst sagt knutet och dessutom knutet kvällens match mellan AIK och Djurgården att Marcus Kryger har förlängt sitt kontrakt med Djurgården Eh, var, var det helt givet? Trodde ni att det var helt klart Eller vad, vad tänkte ni?
3: Det
4: var en option va?
3: Ja
5: men mm. var det inte så att han har
3: haft Men inte, som inte har gällt all svensk ja, mm.
4: ja det är jag inte säker på det men, det inte. Säga.
5: men han har förlängt kontraktet i alla fall
4: En styrka såklart Och sen det är väl också Om man tittar in i framtiden lite Vad sänder det för signaler för andra eh, Att Kryger är kvar Att han bestämmer sig Det är den liksom, kraften jag tror är viktigast För Djurgården idag Att liksom Ja, att Kryger är kvar är alltså otroligt viktigt men vad sänder det för signaler för partners, för spelare som vill komma till Djurgården, ja den är sjukt stark
5: Jag viker igår första veckan, han ska börja där i maj lite enklare i alla fall Nej,
3: Marcus Kryger. Ja, då
5: börjar han i maj menar du <laughs> nog fan han och
3: pilla redan nu han ja, har nått
5: in i allt där nu Vill du säga något mer om Kryger Fredrik innan jag tar min sista K
3: Nej, bara att det var eh, oerhört viktigt för Djurgården
5: jag satt och såg på moden mot Oskarshamn igår Och jag noterade att Nu har ju inte den här killen haft världens bästa säsong Men det är ju såklart inför det kvalet Om vilket lag som ska kvala kvar i SOL Där Oskar med stor sannolikhet kommer att vara Att Patrik Karlqvists säsong är över Snacka mm. om dråpslag för Oskarshamn inför det stundande kvalet
3: Den är tuff. Det är en snack om att vara i eländigt läge och sen blir det än värre. Tufft och tufft för honom som förmodligen också kanske ville revanscheras. Han har ju inte haft någon briljant säsong men vi vet ju kapaciteten där och det kan
4: ju vara tungan på vågen i den typen av matcher. Daggen? Nej, det är oerhört tufft Såklart alltså, En av deras bästa spelare I Powerplay Nu fick allt. de Martin Johansson istället. Ja, nu fick de Martin Johansson som ska stå i Powerplay där. Så... Inte
5: riktigt samma spelare till ja, Lite 2024,
4: med, liten snabb Martin Johansson. Otrolig utveckling i skridskåkningen uh -huh. Men det är inte en Patrik Carlqvist I Powerplay Patrik Carlqvist 5-5 spel dock, den här sången har ju varit Undermålig Sådär. Men äh, fem, äh, Powerplay han är han ju Topp, topp, topp i ligan
5: vad, vad tänker ni om, nu är det ju liksom det svänger ju varenda omgång men nu är det tio matcher kvar eh, och HV som ligger under strecket av 48 Malmö 51 Modo 53, Rögle 53 Örebro 56 alltså det snacka om att det brinner närmaste tio matcherna det har ju brunnit länge där men alltså vilken jäkla avslutning det där kommer bli
3: snacka om eh, race det där är och det här påfrestande och skärmiga att, att okej, okay, idag vann vi nu är vi liksom fyra poäng framför och sen förlust nästa mm. Oof, nu är vi nere där. Ja. Det är en tid för
4: högkänsliga människor har det jobbigt nu. Och så sitter man och kollar på deras andra spelschema vad kan de vinna, vad kan ja. vi vinna vad har vi hur poäng in här ah, fuh, det är inte roligt.
5: Ja, men jag tänker bara så här, först då, HV vann Modo vann mm. Mo Malmö hade tre poäng i handen Gå bort så badinka gör Någon helt kolossal miss Som gör att äh, Dalén kan måste jag, ursäkta. jag måste bara säga Sorry
3: Housekeeping, <här> Housekeeping. <här> <här> Jag vill inte vara någon här Förlåt Han <här> ja, är ju i varje timme där Fredrik är på hotellen <här> Nej, det är hemma som jag har inte går. är en
4: sista grej. En sista vi, vi, grej. Ja, en sista. Eh, kommer vi ju eh, i kvalet säkert. När de ska kvala ner mot Östersund. Då har jag en fråga. De värvar en kanadik här nu. Jag vill ha uttalet. Jag kanadensan. har inte ens,
5: Jag läste namnet, men vad hette han då?
4: Fredrik Cedric.
5: Cedric. Ja.
4: Desa, jag nöjer mig med det. Du som är lite fransk-kanadensk.
3: Mm, och som vill vara frankofil ja. heter
4: det va?
5: Nej, Jag
3: väntar med det, men jag ska slå in slå in det ordentligt. Ja, det vill jag ha då
5: sen. Vart har vi den där? Cedric Descruzaux. Descruzaux, ja. är det inte det? A-U-X, är det inte det? Å,
3: För Det är mer ducro, ducro, Ducrot, Ducrot. Du har för fan varit ja, ja, <koloc> i Frankrike, dag en tur, om någon borde väl kunna det här. Chumpelle Mikael, säger han då. Ça va, ça
5: va bien. Herregud. Nu blir det franska. Hörni, där känner jag att vi är färdiga. Eh, stort tack för er ni som har lyssnat. Oh, missa inte kvällen Stockholmsdärmen mellan AIK och Djurgården 18.30. Och sen eh, högintressant avslutning på åka svenskan. Kör ord till ikväll hörni. Vi ses hörs. Ha det bra. Tja tja. Hej. Tjomma ja, Mikael. Säga, pel, Mikael, säger han då. <laughs> nu blir det franska. Hörni, där känner jag att vi är färdiga. Eh, mm. stort tack för er ni som har lyssnat ha missa inte kvällens Stockholmsstjärna mellan AIK och Djurgården 1830 och en eh, intressant avslutning på Karlsvänskan. Kör hårt ikväll hörni. Vi ses hörs. Ha det bra. Ciao ciao. Hej.
0: Selling a little, or a lot.